0: Droit pénal, partie 23. Ce podcast contient chapitre 5, la peine, 4, la mesure de la peine, suite 3. Les causes d'excuses liées à l'obéissance hiérarchique à un ordre illégal donné par un supérieur hiérarchique. Ici on va faire la distinction entre cette cause d'excuse absolutoire et la cause de justification liée à l'obéissance hiérarchique pour un ordre légal. Regardons tout d'abord l'article 151 du Code pénal. En effet, un policier ne peut pas poser des actes arbitraires et attentatoires aux droits et libertés garantis par la Constitution. Un policier ne peut notamment pas procéder à une arrestation judiciaire, à savoir privé de liberté, en dehors des cas prévus par la loi. S'il le fait, il est susceptible d'être poursuivi et d'encourir une peine d'emprisonnement. Cependant, l'article 152 nous donne une cause d'excuse absolutoire, à savoir que si l'inculpé a agi par ordre de ses supérieurs, les peines ne sont données qu'aux supérieurs. On a une disposition similaire à l'article 260 du Code pénal en ce qui concerne les ordres contraires à la loi. La cause d'excuse absolutoire vise un ordre illégal tandis que la cause de justification suit un ordre légal. Exemple, si des agents pénitentiaires exercent des violences à l'encontre d'un condamné qui saccage sa cellule, l'ordre est légal. Il faut toujours prendre ça en compte lorsqu'on a un casus. La cause d'excuse liée au consentement de la personne en matière de pratique sadomasochiste. Il s'agit d'une cause d'excuse dégagée par la jurisprudence, ce qui pose question puisque les causes d'excuse sont légales et ne peuvent donc normalement pas exister en dehors du texte légal. Néanmoins, ici, on est dans du droit pénal favorable, donc on estime qu'il peut y avoir une interprétation extensive par analogie du texte légal. Le consentement de la victime n'est jamais une cause de justification, mais peut valoir comme cause d'excuse. C'est ce que nous dit cet arrêt de la Cour de cassation. Cassation, 6 janvier 1998, des pratiques sadomasochistes commises à l'égard d'une personne qui y consent légalement et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé de la personne qui les subit doivent être censées faire partie de la vie privée, le respect de laquelle doit donner lieu à l'exclusion de toute peine, même si tous les éléments du délit qualifié « coups et blessures volontaires » sont réunis. À certaines conditions, pour respecter la vie privée, les relations sadomasochistes entre adultes consentants qui respectent certaines limites ne doivent pas donner lieu à une peine. Cela ne vaut que pour la situation énoncée par la cour de cassation. La cause d'excuses liée aux infractions commises dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche commise par des fonctionnaires de police. C'est le fait pour la police par exemple de se faire passer pour un acheteur pour pouvoir démanteler un deal de drogue. Dans ce cas-ci, il est possible que le policier commette des infractions, porter un faux nom, commettre un excès de vitesse, etc. Mais on estime que dans ce cas-ci, le policier est exempté de peine à certaines conditions. C'est ce que dit l'article 47 quinquies du Code pénal. La cause d'excuse liée aux infractions commises dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche par des infiltrants civils. C'est la même chose que pour les policiers, mais avec par exemple des personnes qui travaillent pour la sûreté de l'État. C'est ce que nous dit l'article 47 Noviès 1, paragraphe 3 du Code d'instruction criminelle. Il y aura ici une simple déclaration de culpabilité. La cause d'excuse liée à la responsabilité pénale des personnes morales. Il s'agit du régime pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018. La personne qui avait commis la faute la moins grave bénéficiait d'une cause d'excuse absolutoire sur base du texte légal tel qu'interprété par la Cour de cassation. Cassation, 3 octobre 2000. Attendu que l'article 5 alinéa 1er et 2 du code pénal, créé dans le cas visé par le préambule du deuxième alinéa, une cause d'excuse absolutoire, applicable, lorsqu'une infraction a été commise tant par une personne physique que par une personne morale, à celle de ces deux personnes ayant commis la faute la moins grave, et ce pour autant que l'infraction commise par la personne physique l'ait été par négligence. Pour rappel, sur base du nouvel article 5 du Code pénal, les personnes morales de droit public peuvent être reconnues responsables sur le plan légal, mais ne peuvent être condamnées qu'à une simple déclaration de culpabilité. Ici, il ne s'agit pas d'une cause d'excuse absolutoire, c'est juste qu'on ne veut pas entraver le bon fonctionnement des services publics. La cause d'excuse liée au séjour illégal pour raison humanitaire L'aide au séjour illégal constitue une infraction stipulée dans l'article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Néanmoins, la linéa 2 stipule que cela ne s'applique pas si cette aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires. La linéa 2 de l'article 77 de cette loi constitue donc une cause d'excuse absolutoire. La jurisprudence donne une interprétation assez stricte et il arrive donc souvent que des personnes qui accueillent des personnes en séjour illégal soient condamnées à une peine, puisque la jurisprudence joue beaucoup avec le mot « principalement ». Les causes d'excuses atténuantes la cause d'excuse liée à la minorité. Il s'agit de l'article 12 du Code pénal. Si la personne ayant commis l'infraction est mineure, elle bénéficiera d'une cause d'excuse atténuante. Il s'agit d'une cause d'excuse atténuante car la peine n'est pas supprimée. En effet, si un mineur de plus de 16 ans fait l'objet d'une décision de dessaisissement du tribunal de la jeunesse par rapport à un crime non correctionnalisable, celui devra passer devant la cour d'assises. S'il s'agit par exemple d'un assassinat, la peine est normalement la réclusion à perpétuité. Cependant, l'article 12 du code pénal stipule que la réclusion ou la détention à perpétuité ne peut pas être prononcée à l'égard de quelqu'un qui était mineur au moment des faits. En ce sens, la cour d'assises ne pourra prononcer qu'une réclusion de maximum 30 ans. La minorité est donc d'une part une cause de non-imputabilité, car le mineur, même s'il a commis les faits matériellement, n'est pas normalement redevable du tribunal pour adultes, mais du tribunal de la jeunesse, qui ne peut prononcer que des mesures de garde ou de préservation. Cependant, d'autre part, la minorité est aussi une cause d'excuse atténuante dans le cas spécifique de l'article 12. La cause d'excuse liée à la provocation. La provocation est un fait qui, suscitant un sentiment de colère ou de crainte, pousse une personne à commettre une infraction dans un mouvement de réaction spontané. La provocation est très proche de la légitime défense et de la contrainte morale. Ici, la provocation est une cause d'excuse atténuante qui ne joue que sur la peine, tandis que dans le cadre de la légitime défense, L'élément légal de l'infraction saute et dans le cadre de la contrainte morale, l'élément moral de l'infraction saute. Il faut distinguer les trois cas de figure. Ce que font souvent les plaideurs, c'est qu'ils plaident à titre principal la légitime défense ou la contrainte morale et à titre accessoire, si le juge ne suit pas le raisonnement, la cause d'excuse de provocation. Selon la Cour de cassation, la cause d'excuse de provocation implique que la volonté a été altérée alors que la contrainte morale abolit complètement la volonté. Cassation, 9 juin 2010. À la différence de la cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal, l'excuse de provocation suppose que la volonté de l'auteur a été altérée mais non abolie. En outre, la provocation n'est admise que pour certaines infractions et la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas d'interprétation par extension possible. Cassation, 6 juin 2004. L'excuse de la provocation ne peut être retenue que dans certains cas au nombre desquels ne figure ni le vol ni la destruction ou la dégradation de propriétés mobilières d'autrui. On a des considérations équivalentes à la légitime défense pour protéger des personnes et pas des biens. En effet, en effet, la provocation concerne des agressions envers des personnes et pas des biens. La provocation est indiquée à l'article 411 du Code pénal. La provocation est limitée à l'homicide, diverses espèces de meurtres et aux coups et blessures. Il faut un niveau élevé de violence physique ou morale pour que la provocation soit retenue. L'article 412 est un peu similaire puisqu'il prévoit une présomption de provocation. La légitime défense était aussi sous le régime de la présomption, cependant dans la légitime défense on vise la nuit, nocturne, alors qu'ici on vise le jour, diurne. En effet, on estime que pendant la journée, il est plus facile de présumer des intentions de l'auteur de l'infraction, car on peut mieux distinguer la personne. Tant la légitime défense que la provocation suppose que les infractions susceptibles d'être justifiées ou excusées aient été commis avec, avec l'intention d'attenter à la personne d'autrui. Ça ne s'attache donc pas au bien. On voit que la provocation est une cause d'excuse atténuante car l'article 414 du code pénal dit comment la peine sera réduite. On peut constater que si on est face à un crime provoqué, la réduction de la peine entraîne une transformation de la nature de l'infraction puisqu'on passe d'une peine de réclusion à une peine d'emprisonnement. On ne doit cependant pas parler de correctionnalisation car un homicide excusable n'est pas un crime correctionnalisé mais un délit dès le départ. Cette distinction est importante notamment pour appliquer certains principes généraux du droit pénal. Au lieu de déférer un crime au tribunal correctionnel par admission de circonstances atténuantes, le juge constate qu'il est face à une cause d'excuse atténuante et qu'il est obligé de diminuer la peine. Les coups et blessures seront poursuivis devant le tribunal correctionnel. Si celui-ci ne retient pas la provocation, il renverra le dossier en assise. Cependant, le juge correctionnel peut lui-même admettre des circonstances atténuantes et donc conserver le crime en le correctionnalisant s'il rejette la cause d'excuse. La libération volontaire d'un otage L'article 347 bis du Code pénal punit la prise d'otage de 20 à 30 ans, mais le paragraphe 3 nous dit que dans certains cas, la peine est réduite en cas de libération d'otage. Il s'agit d'une cause d'excuse atténuante. Le but est d'empêcher la réalisation de l'infraction jusqu'à son terme. Cependant, comme il s'agit d'une infraction relativement grave, on ne prévoit pas de suppression de la peine, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une diminution. La dénonciation En matière de stupéfiants, on a déjà vu la dénonciation dans des cas des causes d'excuses absolutoires. Cependant, la loi du 24 février 1921 sur le trafic de drogue prévoit aux alinéas 3 et 4 de l'article 6 également des causes d'excuses atténuantes. Si la personne est poursuivie pour des infractions de la loi sur les stupéfiants punies de peine correctionnelle et qu'il fait des révélations prévues avant toute poursuite, cette personne va bénéficier d'une cause d'excuse absolutoire. Dans la même hypothèse, si ces révélations sont faites après le début des poursuites, il bénéficie d'une cause d'excuse atténuante. Si la personne commet une infraction prévue par cette loi qui est punie d'une peine criminelle et qu'il fait des révélations même avant le début des poursuites, l'individu va bénéficier d'une cause d'excuse atténuante. Le juge doit se référer à l'article 414 du Code pénal « Provocation » pour calculer la réduction de peine. En matière d'hormones, c'est la même chose. On le voit à l'article 10, paragraphe 5 de la loi du 15 juillet 1985 sur les hormones. Paragraphe 4, les circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes sont les circonstances que le juge peut retenir pour atténuer la peine au point de descendre en dessous du minimum légal. Les circonstances atténuantes sont liées à l'individualisation de la peine. Le droit pénal belge propose un système de peine flexible avec un minimum et un maximum mais le juge peut aussi descendre en dessous du minimum légal en admettant des circonstances atténuantes en fonction de la personnalité de l'auteur et en fonction du cas d'espèce. La loi sur les circonstances atténuantes est la première loi qui a été adoptée après l'adoption du code pénal. La loi fixe le principe de l'admissibilité des circonstances atténuantes et les conséquences de cette admission. Il n'y a en revanche pas de régime général à ce sujet dans le livre 1 et il n'y a pas non plus de régime spécial dans le livre 2 et dans les lois particulières. L'octroi des circonstances atténuantes est donc laissé à l'appréciation du juge, ce n'est jamais une obligation mais toujours une faculté. Il ne faut pas confondre les circonstances atténuantes avec les causes d'excuses, qui sont, elles, obligatoires. Les circonstances atténuantes peuvent recouvrir plusieurs hypothèses. C'est ce que confirme la Cour de cassation. Cassation, 5 juin 2007. Les circonstances atténuantes peuvent notamment concerner l'infraction elle-même, ses circonstances et ses effets, la part du prévenu dans l'infraction et son degré de culpabilité dans l'infraction, les éléments propres à la personne du prévenu et l'objectif que le juge vise par la répression. On peut retenir à titre d'exemple comme circonstance atténuante le fait que l'individu a eu un passé malheureux, l'absence d'antécédents, le fait que l'individu a été influencé par une autre personne, le fait qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, etc. Le principe de l'admission des circonstances atténuantes et les conséquences de l'admission des circonstances atténuantes sont prévues aux articles 79 à 85 du Code pénal. L'article 100 s'applique donc. On a également la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. Attention, il ne faut pas confondre l'admission de circonstances atténuantes au stade préliminaire du procès pénal, information et instruction, permettant la correctionnalisation des crimes et la contraventionnalisation des délits avec l'admission de circonstances atténuantes par le juge du fond, lui permettant de diminuer la peine. Qui peut admettre les circonstances atténuantes L'article 1er de la loi du 4 octobre 1867 prévoit deux hypothèses. Les circonstances atténuantes peuvent être admises par le ministère public ou les juridictions d'instruction. Dans ce cas-là, on vise la correctionnalisation des crimes ou la contraventionnalisation des délits. Par ailleurs, les circonstances atténuantes peuvent aussi être admises par les juridictions de jugement. C'est pendant la phase d'information ou la phase d'instruction que le ministère public ou les juridictions d'instruction vont pouvoir admettre des circonstances atténuantes ou des causes d'excuses. Et durant la phase de jugement, les juridictions de fond peuvent aussi admettre des circonstances atténuantes. Dans la synthèse, il y a un schéma donnant un aperçu des différentes phases du procès pénal. Hypothèse de la correctionnalisation par des juridictions d'instruction ou le ministère public au stade d'avant-jugement. L'article 2 de la loi de 1867 prévoit cette hypothèse. Le ministère public au stade de l'information ou les juridictions d'instruction, chambres du conseil et chambres de mise en accusation en appel, au stade de l'instruction, peuvent retenir des circonstances atténuantes. La correctionnalisation n'est pas possible pour tous les crimes. L'article 2 stipule en effet à l'alinéa 3 que, voire sur Jura parce que l'article n'est pas mis en entier dans le code BAC, la citation directe ou la convocation par le ministère public ainsi que le renvoi par la Chambre du Conseil en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants. premier, Si la peine prévue par la loi n'excède pas 20 ans de réclusion. deuxième, S'il s'agit d'une tentative de crime qui est punie par la réclusion à perpétuité, réclusion 20 à 30 ans. quatrième, S'il s'agit d'un crime visé à l'article 347 bis, paragraphe 2 et 4, réclusion 20 à 30 ans ou à perpétuité, du Code pénal. Cinquième, s'il s'agit d'un crime visé à l'article 375, dernier alinéa du code pénal, réclusion 20 à 30 ans. Neuvième, s'il s'agit d'un crime visé à l'article 474 du code pénal, réclusion 20 à 30 ans, etc. jusqu'au quatorzième. Cet article a été modifié par la loi Popourri 2, qui a permis la correctionnalisation de tous les crimes. La volonté était de décharger complètement la Cour d'assises, mais ce changement a été annulé par la Cour constitutionnelle, qui a considéré que cela violait l'article 150 de la Constitution, qui réserve les crimes à la Cour d'assises. On a donc dû revenir au régime de la loi du 21 décembre 2009 relative à la Cour d'assises, donc à ce qui vient d'être cité. La règle est donc qu'on peut correctionnaliser tous les crimes dont la peine n'excède pas 20 ans de réclusion. En pratique, tout ce qui est correctionnalisable est correctionnalisé. Néanmoins, l'article 2 prévoit une série de points qui sont les cas dans lesquels, malgré que le crime soit puni d'une peine de réclusion de plus de 20 ans, on autorise quand même la correctionnalisation. On le voit, il s'agit notamment de la tentative de crime punie de la réclusion à perpétuité, 20 à 30 ans. La tentative d'assassinat est donc concernée par ce point deuxième, elle peut être correctionnalisée. L'idée est d'essayer de correctionnaliser au maximum pour décharger la cour d'assises. Un autre objectif, celui du cinquième, est de pouvoir prononcer le huis oui-clos » car on ne peut pas le prononcer devant la cour d'assises. L'idée est de préserver l'identité de la victime et par ce fait d'éviter que la presse soit présente. La correctionnalisation est toujours possible si on est face à une fausse excuse. En revanche, si on veut correctionnaliser sur base de circonstances atténuantes, on ne peut le faire que dans les cas prévus par la loi, à savoir dans les cas prévus par l'article 2 de la loi de 1867, donc si le crime n'entraîne pas une peine supérieure à 20 ans de réclusion, ou si on est dans l'hypothèse d'un des points 2 à 14. Les effets de la correctionnalisation d'un crime sont que le crime est déféré au tribunal correctionnel, qui ne peut prononcer que des peines correctionnelles. Il y a donc une dénaturation d'office de l'infraction. Il y a en outre forcément une diminution de la peine applicable, voire l'article 80 du Code pénal. L'article 80 du Code pénal prévoit la réduction de peine en matière criminelle. En cas de correctionnalisation d'un crime, cette diminution est obligatoire selon le prescrit légal. Le code BAC n'est pas à jour sur l'article 80, donc il faut rajouter au code BAC la version actuelle et prendre en compte le tableau sur l'article 25 qu'on a déjà vu et dont on peut disposer à l'examen. La réclusion à perpétuité sera remplacée par réclusion à temps ou par emprisonnement de 3 ans au moins. La réclusion de 20 ans à 30 ans par la réclusion de 15 ans à 20 ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de 3 ans au moins. La réclusion de 15 ans à 20 ans, par la réclusion de 10 ans à 15 ans, ou de 5 ans à 10 ans, ou par un emprisonnement d'un an au moins. La réclusion de 10 ans à 15 ans, par la réclusion de 5 ans à 10 ans, ou par un emprisonnement de 6 mois au moins. La réclusion de 5 à 10 ans, par un emprisonnement d'un mois au moins. Il ne s'agit pas de possibilités, mais d'injonctions. Sera remplacé. L'article 80 prévoit les minima jusqu'où il peut descendre. L'article 25 prévoit quant à lui les maxima. En voici la version actuelle. La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de 8 jours au moins et de 5 ans au plus. Elle est de 5 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 5 à 10 ans qui a été correctionnalisé. Elle est de 10 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 10 ans à 15 ans qui a été correctionnalisé. Elle est de 15 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 15 ans à 20 ans qui a été correctionnalisé. Et enfin, elle est de 20 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 20 ans à 30 ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisée. Pour rappel, ces maxima peuvent être modifiés si la personne se trouve en état de récidive. Correctionnalisation d'un crime Pour vol avec violence La peine in abstracto, article 468 du Code pénal, réclusion de 5 à 10 ans La peine in concreto minimum Article 80 du Code pénal, un mois d'emprisonnement. La peine in concreto maximum, article 25 du Code pénal, cinq ans d'emprisonnement. Viol sur enfant de moins de 10 ans. La peine in abstracto, article 375, dernier alinéa du Code pénal, réclusion de 20 à 30 ans. Peine in concreto minimum, article 80 du Code pénal, trois ans d'emprisonnement. Et peine in concreto maximum, article 25 du Code pénal, 20 ans d'emprisonnement. On a exactement la même chose à l'article 81, qui concerne lui la peine de détention pour les crimes politiques. En outre, l'article 82 nous dit que dans le cadre de la correctionnalisation d'un concours de crime, le juge peut décider de ne prononcer qu'une peine unique au lieu de faire un cumul. Par ailleurs, lorsqu'une peine criminelle est correctionnalisée en emprisonnement, le juge peut ajouter une amende. C'est ce que dit l'article 84.